0: Las megacaps o los bonos nos estaban engañando, poco a poco vamos descubriendo que eran las Mega Caps. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 10 de julio de 2023, en estos momentos son las 21.10, hora española 15.10 horario ET. El día de hoy ha sido un día bastante aburrido en el mercado de valores mundial, podríamos decir, con pocos datos relevantes, con muchos comentarios por parte de los miembros de la Fed, de la FED que no han dicho tampoco mucho y con un movimiento bastante claro. Las megacaps han corregido bastante, el Russell 2000, es decir, las small caps, han tenido un buen comportamiento y los rendimientos, el rendimiento de los bonos y el dólar han corregido ese día, eh, esa, han corregido el movimiento tan fuerte que llevaron hasta el jueves de la semana pasada, así que bueno, dicho esto vamos a ir comentando dato por dato, vamos a empezar con datos importantes de China, luego siempre tenemos gráficos muy relevantes y tenemos un gráfico especialmente importante, os pediría que os quedarais hasta la parte de los gráficos porque hay un gráfico eh, del rendimiento del bono a dos años, que ya lo hemos comentado mucho por aquí, pero que nos lo ha comentado Banco of America y es muy interesante ver cómo durante los últimos 40 años siempre ha predecido una recesión, será esta vez... Distinto, dicho esto, vamos con los datos más importantes del día. Bueno, empezamos con los datos, con el índice de precios de China eh, Lo primero, los precios al consumo de China están rozando la deflación Se han quedado prácticamente planos durante el mes, eh, 0% de crecimiento Cuando se esperaba un crecimiento del 0,2% Fijaros que aquí tenemos el gráfico, gráfica negra, datos de IPC Y gráfica roja, índices de IPP, índices de precios del productor Es decir, la inflación por el lado del productor está en deflación eh, ha caído un 5% de forma interanual. Esto nos dice varias cosas. Uno, nos dice que China está a punto de entrar en una deflación, es decir, en una caída de los precios... La deflación es muy peligrosa porque implica un nulo crecimiento de los precios, que esto puede afectar a la economía. Y a una economía como la China, que viene teniendo 30 años de una subida y de un crecimiento constante del PIB, de prácticamente una media de un 7-8%, puede ser muy perjudicial. Esto, evidentemente, ¿dónde afecta? Afecta a los mercados europeos, en especial Eurostox 50, Eurostox 600, que tienen más de un 20% de su peso en Asia y, concretamente, en China empresas como Luis Vuitton, grandes, eh, la mayoría de sus grandes clientes tiene, eh, tiene grandes ventas en el país chino. Dicho esto, eh, ¿qué, ¿qué punto también es importante comentar tras estos datos? Uno, eh, el uno ya ha ya comentado, y el segundo... Eh, que el estímulo de China que nos comentaban, que podéis ver el vídeo de ayer donde veíamos un gráfico en el que el estímulo no era ni mucho menos lo que se esperaba y durante el año era bastante bajo, los estímulos de momento no están teniendo mucho efecto, al final vimos como una bajada de tipos de una décima, de diez décimas tampoco era eh, nada del otro mundo incluso vemos como eh, están planteando muchos analistas nuevos estímulos y es que es algo necesario y es algo que debe hacer, eh, la, que debe hacer el gobierno chino y el Banco de China si quiere estimular de nuevo la economía, porque es un gran problema el que eh, se están encontrando. Más cosillas de China. La semana pasada conocimos las ventas de Tesla, que habían sido récord y que durante el año 2023 estaban creciendo bastante, y en el día de hoy hemos conocido las ventas de China. Fijaros, la Asociación de Turismos de China confirmó este fin de semana que Tesla vendió 74.212 vehículos y exportó 19.468 unidades en el mes de junio, lo que consolía una subida secuencial del 20,6% para el fabricante de vehículos Eléctricos. Las ventas totales en el país siguen siendo el motor del crecimiento de sus ventas. En China subieron un 25,2% hasta totalizar 665.000 unidades eh, las ventas de los vehículos EV. Perdonad, eh, la producción de vehículos de pasajeros cayó un 0,5% interanual, pero subió un 10,3% secuencialmente, situándose en 2,2 millones de eh, unidades. Aquí tenéis el gráfico. Más cosillas, más datos también importantes. La encuesta de consumidores de la FED de Nueva York, las expectativas de inflación a un año están en 3,83%. Quiero decir una cosa para el dato de, eh, esta, eh, de esta semana. Posiblemente el dato salga entre un 3,5% 3 según lo que están diciendo los analistas. ¿Eso significa que la inflación ya está en esos precios? No. Tenemos que tener en cuenta que Influye bastante la tasa base y en junio del año pasado la inflación estadounidense estaba por encima del 9%. Es decir, para valorar eh, si, si la inflación está por debajo de ese objetivo, del 2%, hacen falta varios meses eh, alrededor de esos precios. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de mi país, en España. En España, el dato de, de este mes, el preliminar, por lo menos, fue de un 1,9%. ¿Se ha logrado ya ese objetivo del 2%? Bueno, pues teóricamente podríamos decir que sí porque se encuentra la inflación por debajo pero hay que tener en cuenta que cogemos la tasa base y en el mes de junio del año 2022 esta cifra estaba por encima del 10%, es decir, España muy posiblemente acabe el año con una inflación eh, en torno al 3-4%, o sea que... Eh, aunque haya alguna cifra por debajo de ese 2% o cercano a ello, eso no quiere decir ni mucho menos que se haya logrado el objetivo. Fijaros las expectativas de inflación, que es el tercer mes consecutivo que caen, pero que a un año están a 3,83%. Sí que es cierto que están cayendo considerablemente porque anteriormente eran 4,07%. A tres años, 2,95% frente a 2,98%, que era la cifra anterior, y a cinco años, 2,99%, la más alta... Desde marzo de 2022, o sea, nos están suponiendo que quizás la inflación en el largo plazo se encuentra no en, no en el 2%, sino entre el 2,5-3%, más cercano a ese 3%, que ya hemos comentado en este canal, que sería algo beneficia, que beneficiaría a los estados endeudados, o sea, que es algo que tampoco se vería eh, tan loco que nos acostumbremos a, un, a una inflación algo más elevada. Dicho esto, otras cosillas importantes a comentar es eh, bueno, el QT. Ya hemos comentado también que el balance de la FED ya ha vuelto a la normalidad después de esa inyección de liquidez para tratar de paliar los problemas de eh, la crisis bancaria que sucedió en marzo. Pues quería comentar este extracto de un artículo bastante interesante de Bloomberg que nos dice que en los próximos meses se sentirá todo el peso del actual programa QT de la FED. Eh, y quería recordar una cosa. En el endurecimiento cuantitativo, en el QTE de 2019, hubo un problema y es que se produjo, se produjo un déficit de reservas que provocó un desajuste en la demanda y la oferta de las repos, que impulsó las, eh, los tipos de interés al alza. Bueno, esto, que haya una escasez de reservas, es una preocupación que surgió bastante durante el Congreso y el Senado, cuando fue Powell a hablar la semana pasada, y fijaros cómo eh, trata de solventarlo. Y, Miramos también datos para ver si es posible que esto suceda o que no. Fijaros, la Reserva Federal actualmente se está deshaciendo de sus tenencias de bonos a un ritmo anual de aproximadamente un billón de dólares, mucho más rápido que en 2019, pero desde una base mucho más grande. Powell asegura que es muy consciente de la importancia de no solo inflar el balance de general después eh, en cada ciclo de relajación y eh, dejarlo ampliado vale, lo he, lo he dicho, está redactado muy mal, pero a lo que quiere hacer referencia es que Powell es muy consciente de que después de ampliar eh, el balance, después de ampliar la liquidez hace falta, el balance general hace falta recoger cable para que no se quede todo acumulado, sí que es cierto que lo que se va a recoger es mínimo eh, viendo todo lo que eh, se ha inyectado, todavía hay más de 3,2 billones de reservas bancarias estacionadas en la Reserva Federal y no hay indicios de que ese indicador de liquidez se haya reducido a un nivel que cause problemas en los mercados monetarios como sucedió en 2019. O sea, la gran diferencia es que de momento sigue reservas bancarias. En su día, en 2019, se hizo con unas reservas bancarias bastante pobres y esto provocó todo el desajuste que provocó. Pero parece ser que eh, en este año ya está medido y las reservas bancarias son mayores. Y otras diferencias relevantes frente a 2019 son, uno, la facilidad de recompra inversa, conocido como RRPP, RRP, perdonad, los fondos del mercado monetario lo han utilizado para estacionar efectivo y esa cuenta asciende a más de 1,8 billones de dólares, ya sabemos que los fondos monetarios están en máximos con 1,8 billones de dólares, ¿por qué? porque se apoyan en estas eh, recompras inversas para ofrecer una rentabilidad más interesante y, viendo, visto lo visto, más segura que lo que te pueden ofrecer eh, los bancos comerciales. Eh, otro punto, las inyecciones de liquidez de la FED durante la primavera para ayudar a abordar los problemas de los bancos regionales, medida que ya está agotada, como he comentado el balance, eh, fue este mes cuando ya se eh, cayó por debajo de esos niveles Pero bueno, lo que nos muestra es que a la mínima Pueden inyectar de nuevo y que aquí no eh, pase nada y, gráfico, y punto número 3, el límite a la venta de letras del tesoro que eliminan la liquidez mientras estaba limitado por el enfre enfrentamiento del límite de deuda. Todo el ruido del techo de deuda que también eh, parece que está ya acabado, aunque estamos pagando las consecuencias. Y qué consecuencias es que un QT que debería de llevar ya un tiempo eh, en acción, pues debido a que ha habido que inyectar liquidez y todo el ruido por el techo de deuda, el ruido y actos, que como vemos hay actos, pues han afectado a que esto se retrase eh, y empiece a afectar quizás en los próximos meses, que también son muy importantes porque sabéis que octubre se reinician los préstamos estudiantiles y eh, el ahorro de los estadounidenses. Vamos a ver ahora un gráfico muy interesante que es que parece que se está agotando. Dicho esto, vamos a ello. Vamos a los gráficos más importantes del día. Número 1. La gran diferencia entre los bonos a 10 años y el Nasdaq han dejado de importar... Vale, este no es el gráfico. Han dejado de importar los tipos para las grandes tecnológicas. Lo dudo. Ok, este no es el, el gráfico, pero eh, lo que quería comentar es que la diferencia, que ya habéis visto varios gráficos, entre el Nasdaq y la rentabilidad del bono a 10 años. De hecho, en edición aparecerá ahí y podréis ver. Gráfico número 2. El tanto por ciento de miembros que hacen nuevos máximos de 52 semanas no mejora por el momento. La amplitud sigue bastante bastante estrecha por más que veamos como estos últimos dos días, subir al Russell 2000. Ya vemos como si nos vamos al performance durante la última semana, me atrevería a decir, las megacaps siguen liderando. Fijaros, un mes a la vista lideran las megacaps. En el día de hoy sí que están liderando las nano y las small caps, pero a un mes las megacaps siguen liderando el mercado. Eh, en los próximos dos años estimamos que Twitch, el Twitter killer de meta, podría alcanzar potencialmente cerca de las 200 eh, millones eh, de usuarios. 10% de penetración, cerca de los 240 millones de usuarios que Twitter tenía al momento de su adquisición y genera 8 billones en ingresos anuales. Threads ha superado en el día de hoy, en la madrugada de hoy, los 100 millones de usuarios. Se convierte, por tanto, en la plataforma, en la compañía, en, eh, sí, en la aplicación que más pronto lo logra. El que lo había logrado más pronto era ChatGPT en dos meses. Threads no ha necesitado ni 5 días. También hay que tener en cuenta, y estos datos son muy importantes, que está relacionado con Instagram y que tú a la hora de entrar puedes seguir a todos tus seguidores de Instagram. Esto evidentemente favorece mucho todo esto porque es una aplicación que no sale de nuevas, como por ejemplo pudo ser o ChatGPT, sino que está ligado a otra. La relación eh, Nasdaq-Russell2000... Eh, bueno. Los ETFs, Triple Q y WM, han realizado el tercer retroceso en máximos recientes. Ya sabéis que la diferencia estaba en máximos y que, bueno, pues parece que eh, quería recoger cable el Russell 2000 o las small caps querían subir, querían coger fuerza de nuevo y parece que, es, viendo los gráficos y viendo también un poco el panorama, las big caps, las mega caps, las que dieran el Nasdaq 100, pueden corregir. Más puntos importantes. Este es un gráfico muy importante. Fijaros, desde 1980 los picos en los rendimientos estadounidenses a dos años siempre han ido seguidos de un evento de aversión al riesgo durante el año siguiente más o menos. ¿Qué nos muestra este gráfico? Nos muestra que siempre que ha habido un pico tan fuerte del rendimiento a dos años, recordemos que el jueves se volvió a superar el 5% y ha sido varias en varias ocasiones durante el último año, fijaros, el rendimiento a dos años que se encuentra por encima del 5%, se encontró por encima del 5 el viernes, también se encontró por encima del 5% en marzo, y aquí ya, ya comentaban muchos analistas como Harnes se puede romper algo, y efectivamente ahí fue cuando se rompió, cuando también se llegó al 4% el rendimiento a 10 años, pues siempre que ha sucedido esto, de en los últimos 40 años siempre ha habido una recesión, fijaros, como eh, marca como azul un evento recesivo Y eh, re sombreado el rendimiento a dos años Siempre que ha habido un pico, generalmente luego ha habido una recesión Generalmente suele haber entre unos 7 eh, meses de media Entre el pico más alto del rendimiento a dos años y el evento recesivo Más comentarios importantes Los elevados tipos hipotecarios se han visto contrarrestados Por una demanda de vivienda todavía elevada Así que la demanda sigue siendo alta y los precios son bastante estables Este gráfico, que ya lo hemos comentado en varias ocasiones las la vivienda y por qué se mantiene tanta demanda eh, se mantienen los precios tan tan altos no es tanto porque la demanda siga siendo elevada, sino porque hay muy poca oferta y las personas que quieren cambiar de vivienda no lo hacen porque tienen que coger una hipoteca más cara yo tengo una hipoteca al 5% no voy a vender mi casa porque me guste aquella para cogerme una hipoteca del 7% en estos momentos eso es algo que está ocurriendo el gráfico número 7, la contratación se concentra cada vez más en un puñado de sectores un índice de difusión de las nóminas que muestra lo dispersa que está la contratación en los distintos sectores, ha vuelto en gran medida a los niveles anteriores a pandemia, tras alcanzar su máximo en febrero de 2022. Bueno, pues eh, un, un gráfico también muy relevante en función de los datos que tuvimos la semana anterior con respecto al empleo. El S&P 500 cotiza por encima de su múltiplo per medio a 5 años, 18,5 9 veces frente a 18,6 veces y es que las megacaps tienen bastante peso en esto, fijaros que la tecnología es el que más por encima se encuentra, todo ello se debe a la tecnología donde los múltiplos se encuentran el 27,2% frente a la media de 22,4% eh, de los últimos 5 años. Se espera que los beneficios de S&P 500 bajen un 7,2% en el segundo trimestre frente al año pasado, pero esto se debe a los descensos de tecnología 4%, sanidad 10%, materiales 31% y energía 48%. Todos los demás sectores deberían registrar un crecimiento de los beneficios este trimestre. Recuerden cómo funcionan las estimaciones en los trimestres. Los sectores y las compañías que tienen unas estimaciones más bajas son las que más posibilidades tienen de sorprender al alce y las que tienen unas estimaciones más Altas, son también las que eh, más va a afectar una sorpresa o una ligera sorpresa a la baja O sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta y así es como funcionan en estos momentos los eh, resultados y los earnings Gráfico número 10 La tecnología del comercio minorista representa un asombroso 43% del total de despidos de 2023 No sé si recuerdan que yo he puesto varias gráficas en Twitter De eh, una web que registraba los despidos dentro de las tecnológicas Y veíamos cómo se hacía récord tras récord en eh, a finales de 2022 inicios de 2023 Pero en cambio el empleo tampoco en los datos generales de empleo tampoco había mucho peso Y es que si vemos las eh, nóminas BLS, las nóminas no agrícolas el 60.000 60, empleos de 209.000 son del Estado, evidentemente ahí no se puede representar si hay tanto eh, tanta influencia del Estado. Pero bueno, que en general al final la tecnología tampoco tiene mucho peso en el empleo general, sí que es cierto que cada vez... Tiene mayor peso, pero ni mucho menos eh, tiene un peso relevante para mover las cifras de empleo. Eh, pero, por supuesto, son las primeras en verse afectadas. Gráfico número 11. El gasto en construcción manufacturera en Estados Unidos ha alcanzado nuevos máximos, con un aumento del 76% en el último año. Gráfico número 12, y muy importante, el exceso de ahorro tras la pandemia se está agotando rápidamente. Al ritmo actual, el ahorro de los consumidores se, ahorra, se agotará en septiembre de 2023. Esto es un gráfico muy importante. Ya he visto varias estimaciones que apuntan a que en septiembre-octubre el ahorro de los consumidores eh, flojeará bastante. También hemos visto cómo los préstamos al consumo están en máximos. El número de, eh, de estadounidenses que están financiando coches a más de cuatro cifras al mes también está en máximos. Esto es algo muy peligroso. Eh, es algo que puede afectar mucho porque en octubre se reinician los préstamos estudiantiles, se van acabando las ayudas post-COVID... El consumidor está tirando de ahorro, que se está acabando, tiene que, que endeudarse a unos tipos de interés muy, muy altos, de las tarjetas de crédito por encima del 20%, o sea que se junta un cóctel bastante, bastante peligroso para la economía estadounidense. Y la bolsa solo tiene descontado un soft landing o eh, un ligero efecto en la economía. Y ya estamos viendo como rendimientos eh, por encima del 5% no nos están mostrando nada bueno. Pero bueno como siempre digo, no hay que ser catastrofistas ahora vamos a ver el cierre de sesión, vamos a ver zonas clave en el S&P 500 zonas claves en, en los índices si están perdiendo pero yo por ejemplo en el día de hoy eh, una de mis una compañía que llevo es DATKINS y estaba subiendo un 8% antes de empezar a, a grabar el vídeo, o sea que tampoco hay que ser catastrofista y hay que tratar de, de, de aprovechar todas las oportunidades el Russell 2000 está a punto de romper un nivel muy importante que si lo rompe puede ser una gran oportunidad, podemos tener corrección en el Nasdaq, en las grandes compañías y tener una ligera oportunidad en el Russell 2000 y en las small caps Que ya hemos visto que la divergencia era muy grande Y en algún momento habría que corregirla Más cosillas Los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años Y por tanto también de los tipos hipotecarios Se han disparado de nuevo Los tipos de los títulos respaldados por hipotecas a 10 años Los han saltado hasta el 3,42%, Cerca de su máximo de 12 años Esto reduce la asequibilidad de las propiedades para los hogares alemanes Para poder permitirse comprar una propiedad Con tipos de interés más altos Los precios de la vivienda tendrán que caer un 35% Hasta ahora, sin embargo, los precios de la vivienda solo han caído aproximadamente un 15%. Y con esto vamos a ver el cierre de sesión. Bueno, empezamos lo primero por un repasito a Europa. El DAX alemán subía un 0,45%. El Eurostox 600 subía un 0,18%. Eurostox 50, 0,54% al alza. IBEX 0,04%. Reino Unido 0,07%. Francia subió un 0,45%, que fue el más perjudicado durante el jueves. Italia 0,42%. Suiza 0,48%. Y Holanda 0,34%. En general estamos viendo un rebote bastante claro después de la gran caída del jueves pasado. Pero fijaros que vamos a, a mirar... el eh, el DAX alemán a nivel técnico Vemos como tiene una zona de resistencia bastante importante Los 15.700 de momento se encuentra por debajo Y en el día de hoy parece que rechazaba esta zona importante De momento, si supera esta zona Bueno, pues seguiríamos prácticamente eh, en mismos niveles que, que antes Y quizás se podría hablar de llegar a niveles superiores Evidentemente, eh, Alemania y en general Europa ha tenido un muy buen rendimiento durante los últimos meses y tendría que llegar una hipotética corrección fijaros que si ponemos en gráficos semanales la subida es bastante, bastante eh, agresiva. ¿Qué nivel tenemos por debajo? Bueno, pues el primer nivel los eh, importante, los 15.000 puntos por debajo, pues los 15.487 si se rompen, pues ya podríamos hablar de visitar niveles más bajos. Si nos vamos previamente, eh, lo que ha sido la sesión en, en China con esos datos de de, de, de inflación, de índice de precios chinos, que bueno no han sido muy buenos, pero sí que es cierto que hemos visto eh, un buen comportamiento en la China tecnológica ¿por qué? por aquella multa que comentábamos en el día de ayer a Ant Group que parece ser que ya se desbloqueaba la situación con Alibaba y podría salir a bolsa próximamente eso evidentemente viene muy bien porque ha sido tomado como el fin de la represión a las compañías eh, tecnológicas al final tú pones una multa muy cara, pero... Eh, caldería para Alibaba y parece ser que puede llegar a su final. Así que bueno, pues eso ha impulsado al Hansen subiendo un 0,62%. Si os vamos ya a Estados Unidos, el Dow Jones sube un 0,53%, S&P 500 0,11%, Nasdaq menos 0,06%, IRAS eh, el 2001 1,49%, llegando a un nivel de resistencia muy importante que son los 1.900 que ya hemos visto antes el gráfico comparativo QQQ y WM que se encontraba en esta zona por tercera vez. Vamos a ver si puede romper estas zona tan importantes. Si nos vamos a, eh, por capitalización, las nano y las small caps están liderando el día de hoy y las mega caps, fíjalo, que son las únicas por capitalización que están contrayendo. Estamos viendo por sectores rebotes en industrias, rebote también en el sector de la salud, de ahí también el buen comportamiento del Dow Jones, que está subiendo un 0,53 después de un jueves y un viernes bastante, bastante eh, malo. El viernes influido en gran parte por esa rebaja a UNH, eh, que es la mayor compañía o la que más peso tiene el sector de la salud y por tanto también en el Dow Jones, el industrial también tiene un buen comportamiento y el peor sin ninguna duda, servicios de comunicación con Google cayendo un 2% y Microsoft también cayendo más de un 1%, fijaos que si nos vamos a las marcas líderes, estamos viendo a Apple cayendo un 1,24%, Microsoft cayendo un 1,86% Amazon cayendo un 2,16% Nvidia 0,90% Google 2,7% abajo, perdiendo niveles perdiendo medias eh, de 50% muy importantes y con bastante, bastante fuerza y también podríamos decir que en una zona soporte 216, que en caso de perderse ya sí que eh, veríamos un poco más de caída libre Meta subiendo un 0,46 UNH, fijaros que en el día de hoy subiendo un 0,23 después de la rebaja de precio objetivo por parte de JP Morgan el viernes pasado y Tesla subiendo un 1, cayendo un 1,87 por encima del nivel de los 268 después de eh, la publicación de ventas en China, Amazon comenzar que está cayendo un, 0, un 2% cuando mañana empiezan los Prime days y que siempre los 13 días eh, previos al prime Day subía, eh, fíjate, 13 días eh, previos a la sesión es aquí y está subiendo un 1,88 desde entonces dicho esto, vamos a seguir viendo el rendimiento, el comportamiento del oro que está prácticamente plano en el día de hoy, 0,03 el petróleo también cayendo un 0,61 después del repunte del, del viernes y en una zona importante en de resistencia que son los 73, 74 dólares pero sí que es cierto que se encuentra por encima de los 72 vamos a ver cómo reacciona a partir de aquí Dicho esto, el rendimiento de los bonos. Vemos cómo el rendimiento del bono a 10 años en el día de hoy cae hasta la zona del 4% el jueves y viernes cerró por encima hoy ha llegado a perderlo ligeramente ahora mismo se encuentra por encima el rendimiento también del bono a un año 0,52 a dos años 1,74 corrigiendo tiene un nivel muy importante los 4,82 a tres años menos 2,48 menos 2,71 a 5 años menos 0,61 a 20 años y menos 0,22% a 30 años dicho esto qué puede suceder a partir de aquí perdonad el dólar cayendo hoy un 0,29%, continuando esa caída del eh, viernes. Que el viernes, recordemos, que fue el peor día desde febrero de este año. A ver, ¿qué puede suceder, por ejemplo, en el dólar, en la rentabilidad de los bonos? No tienen mucho margen al alza. Al final, eh, tenemos el dato de IPC este miércoles, que es lo más importante que nos vamos a encontrar esta semana. Hay que tener en cuenta que las sorpresas al alza... Eh, están muy descontadas. O sea, ahora mismo, la probabilidad de subidas de tipos, vamos a verlo, son de. Las probabilidades de subidas de tipos en julio son del 92,4%. Las probabilidades de que los tipos estén más, en, más por encima, es decir, que no bajen eh, para finales de año, son de un 88%. A lo que quiero decir es que. Para el dato de IPC que se espera entre un 3 y un 3,5%, si sale ligeramente por encima no va a haber mucha sorpresa. Ya se estima que se van a subir tipos, en el día de hoy también han salido funcionarios comentando la, la misma situación. Es decir, las únicas sorpresas que afectarían al mercado es echarle un dato de IPC eh, extremadamente bajo. Ahí es cuando sí que puede haber sorpresas y eso evidentemente sería bajista para el dólar y bajista para los rendimientos eh, los rendimientos de los bonos, que como digo, no tienen mucho margen al alza. Sería algo raro que sucediese, pero en estos momentos los bonos no tienen ya tanto margen al alza y la, la corrección del día de hoy la comentaba en el vídeo del sábado de, de, que, que estaba, de que explicaba la caída del dólar y es que no hay mucho margen eh, por encima. Dicho esto, pues seguiremos monitorizando el mercado y viendo cómo se comporta. Tienen todos los datos, si les gusta el vídeo, like, suscríbanse y nos vemos mañana. Chao.